0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Ei kuolema ole arvoitus, joka kerran ratkeaa. Se on ihmisen ihana oikeus. Taipalensa tehtyä nukahtaa. Tällainen värssy sattui kerran silmään, kun etsin lohdutuksen sanoja ystävälle surun hetkellä. ja syy, miksi huomio kiinnittyy juuri näihin sanoihin, niin oli niiden erilaisuus. Kuolemasta puhutaan tässä ihmisen oikeutena. Taustapeilissä puhutaan myös kuolemasta ja siitä, että kuka milloin ja miten kuolemasta yleensäkään saa puhua. Vieraana ovat Ylellä tämän kuun lopussa alkavan viimeiset sanani ohjelman ohjaaja Sari Isotalo. Tervetuloa. Kiitos. Ja sairaanhoitaja Teak Kauttio hämeellinnalaisesta Koivikko-kodista. Tervetuloa. Kiitos. Tämä koivikko-koti on parantumattomasti sairaiden ihmisten saattohoitokoti, eli kuolema on hyvin vahvasti läsnä, tai ainakin se on jossain siellä taustalla koko ajan. Teakauttio, minkälaista on tehdä työtä
1: kuoleman läsnä ollessa? Se on sellaista rauhallisen ilmapiirin luomista, ja lisäksi me pyrimme siihen, että olemme rehellisiä niitä potilaita kohtaan ja omaisia kohtaan.
0: Puhutaanko siitä kuolemasta päivittäin?
1: Ei läheskään päivittäin ja me mennään vähän enemmän sen potilaan, potilaan mukaan, että, tota niin, niin, että miten sitä potilasta tuntuu helpommalta. Milloin se potilas itse on valmis siihen ehkä, että ensinnäkin, kun ensimmäisenä päivänä kun saapuu meille sinne hoitokotiin, niin siinä jo hässäkässä uusi paikka ja uusi huone ja kaikki tämmöiset, niin, niin annetaan vähän aikaa ensin asettautua sinne meille.
0: Millä tavalla siitä kuolemasta sitten puhutaan, kun se puheeksi tulee? Onko se yksi aihe muiden joukossa, kuten sää tai vaikkapa kevään edistyminen, vai puhutaanko siitä jotenkin ihan erityisellä tavalla?
1: Kyllä se vaatii sellaisen tilanteen, että ensin pitää luoda sellainen luottamuussuhde siihen potilaan ja hoitajan välille ja siitä sitten se pikkuhiljaa rakentuu, että se on tietynlainen tilanne, missä tulee sellainen olotila, missä molemmat on levollisia, ja rauhallisia ja pystyy rauhallisesti, onessa aikaa antaa sille potilaalle ja keskustella sitä asiasta. Monestikin on sillä lailla, että potilaat itse tosiaan tuovat sen esille, Esille tota niin, keskustelussa, että kysyvät yhtäkkiä ohi sitten, että hoitajalta kuolemaan liittyviä asioita. No kumpi on
0: vahvemmin läsnä näissä kuolemaan liittyvissä keskusteluissa, pelko vai odotus?
1: No mä sanoisin, että se on kauhean yksilöllistä potilaskohtaista. Että yleensä voisi sanoa, että sekä aika 50-50 on, että, että tota niin, niin sekä on sitä semmoista odotustakin, mutta siihen voi sitten se, sekoittua semmoista. Pelon sekasta tietämättömyyttä tulevaisuudesta, että kuinka monta päivää on jäljellä ja näin, että se on se- sekä että.
0: Ohjaaja Sari Isotalo, viimeiset sanani ohjelma alkaa Yle tv yhdessä 24. huhtikuuta. Ohjelmassa kuusi suomalaista kertoo, omasta Viisi. Kuolemasta. Viisi. Viisi suomalaista kertoo omasta lähestyvästä kuolemastaan. Kumpi sinun mielestäsi oli tässä ohjelman teossa vahvemmin läsnä pelkova odotus?
2: Odotus oikeastaan aika ehdottomasti, mutta jokainen näistä päähenkilöistä, viidestä päähenkilöstä, niin kaikki oli hirveän vakuuttavia sanoessaan, että eivät pelkää kuolemaa. Ja jokainen oli ihan yhtä vakuuttava sanoessa, että erittäin paljon pelkää kipua. Koska kaikki tietenkin kuolivat johonkin sairauteen ja kaikissa tapauksissa
0: oli odotettavissa se, että se loppu ei välttämättä ole kaunis ja helppo. Ohjelman päähenkilöitä yhdistää se, että he kaikki ovat tekohetkellä. Saaneet vain muutaman kuukauden elin aikaa Oliko sun henkilökohtaisesti vaikea kohdata ihminen, joka tietää kuolevansa pian? Sulla ei samalla tavalla varmaan koulutusta siihen kohtaamiseen ole kuin esimerkiksi saattohoitokodeissa työskentelevillä hoitajilla. Kuulostaa ehkä vähän tavallaan prassailulta, mutta ei ollut, koska
2: mulla oli professionaali rooli. Mähän en oikeasti tuntenut heitä muuta kuin hetken ajan. Ja siinä oli tavallaan se peli selvä koko ajan. He olivat olleet ensin yhteydessä minuun, he halusivat minut ja meidän tiimin sinne. Eli siinä oli hirveän vahva tahtotila, jolloin on aika helppo suhtautua siihen tilanteeseen sillä tavalla, että jättää omat tunteet sivuun. Ja siitä paitsi ne omat tunteet olisi ollut aika falskeja joka tapauksessa, kun en, eihän me henkilökohtaisesti heitä tunneta. Me ollaan heidän kanssaan muutamia päiviä, ja toki puhutaan hirveän tärkeistä ja henkilökohtaisista ja jopa syvällisistä asioista. Mutta siitä puuttuu edelleen se tunneside. Ja se musta tuntuu, että oli myös päähenkilöille hirveä helpotus, että he pysty puhumaan hirveän rehellisesti, hirveän suoraan. Sen takia, että heidän ei tarvinnut millään lailla ottaa minun tunteita huomioon, kuvaajan, äänittäjän tai tuotantopäällikön tunteita. Me oltiin neljä ihmistä, jotka oltiin vilpittömästi aidosti kiinnostuneita heistä, siitä mitä sanottavaa heillä on, ja... Silloin se tilanne on aika helppo, koska se on peli jo selvä heti alusta lähtien.
0: Kun Yleisradio aikana ilmoitti ryhtyvänsä tekemään tätä viimeiset sanani ohjelmasarjaa, niin asiasta nousi hyvin kiivas keskustelu. Monet tuomitsivat ohjelman ihan suoralta kädeltä. Keskustelussa kauhisteltiin muun muassa sitä, että miksi Yle lähtee tekemään tirkistelevää tosi-TVtä niin arasta ja henkilökohtaisesta aiheesta kuin kuolema. Ohjaaja Sari Isotalo, mässäilläänkö tässä ohjelmassa kuolemalla? No ei tosiaankaan. Se on oikeastaan,
2: kaikkien kohua odottavien mielestä se on luultavasti todella tylsä ohjelma. <totus> <totus> Et se, siis, millä, miten oikeastaan tuollaisella aiheella edes pois mässäillät? Se on viiden ihmisen puheenvuoro. Se ei ole televisiokerronnallisesti mitään ilotulitusta, koska kyseessä on sairaat ihmiset. Jokaisen kanssa tehdään jotain heille tärkeitä asioita, mihin he pystyvät vielä. Jotkut pystyvät enemmän ja jotkut vähemmän, mutta jokaisella edelleen on tärkeitä asioita, on tärkeitä ihmisiä ympärillä, myös heitä tavataan, heidän kanssaan puhutaan. Mutta ennen kaikkea mun mielestäni siinä ohjelmassa olisi hirveän tärkeää, että jokainen katsoisi edes yhden jakson ja kuuntelisi, mitä sanottavaa näillä ihmisillä on. Se on kuitenkin sellaisten ihmisten puheenvuoro, jotka ei ole ammattilaisia. Ei ole pappeja, eikä lääkäreitä, eikä sairaanhoitajia tai psykologeja, vaan on ihan tavallisia ihmisiä, joita on kohdannut tilanne, jota ei voi millään lailla ennakoida, johon ei voi valmistautua. Ja se, mitä he sanovat, niin se on mielestäni tosi tärkeää. Kuunnella tavallaan niitä aitoja mielipiteitä, koska meille, meidän työryhmälle, niin he ei tarvinnut esittää mitään. He ei tarvinnut esittää yhtään rohkeampaa eikä urheampaa, eikä toisaalta surkeampaakaan,
0: vaan olla vaan niin kuin he ovat. Esimerkiksi emeritus arkkipiispa Jon Wikström sanoi tuolloin, että Ylen ei pitäisi esittää tätä ohjelmaa ollenkaan. Ja hän kysyi, että voiko pidemmälle mennä tällä tiellä, jolla ihmisen yksityisyys tallataan. Ohjaaja Sari Isotalo, yllätyitkö sinä näin voimakkaista reaktioista? No yllätyin kyllä ihan täysin. Että tuli niin puun takaa, että vaikka
2: olen alalla ollut kymmeniä vuosia, niin en mä tällaista osannut odottaa missään nimessä. Kun siinä oikeastaan kävi niin, että... Puhuttiinkin jostain ihan muusta asiasta kuin siitä, mitä ohjelmaa mä olin tekemässä. Ja Yhtäkkiä joutukin vastaan sellaisiin kysymyksiin, joihin ei mulla ollut mitään vastauksia, koska mä olin tekemässä sellaista ohjelmaa ja silti tavallaan syytetään ja kielletään. Ja toisaalta myös kävi kyllä ihan varmasti niin, että ihmisiä tavallaan niin kuin, ihmiset joutuivat myös vastaan toimittajien kysymyksiin ilman, että he tiesivät, mihin he vastasivat. tavallaan myös he tulivat tavallaan sillä tavalla yllätetyiksi niillä kysymyksillä. Mä oon ihan samaa mieltä. Ei kenenkään viimeisiä henköisiä tarvitse alkkarin kuvata. Eikä niitä ole kuvattukaan. Ei ne kuulu meille muille. Mutta toisaalta sellaisen ihmisen ajatukset, joka käy läpi näitä asioita ja on oikeasti pohtinut ja miettinyt sitä kuolemaa. Esimerkiksi ärsyyntynyt siitä, että hän ei saa puhua siitä omasta tilanteestaan, kun muille tulee niin ikävä olo siitä ei siitä saisi tehdä telkkariohjelma? Mun siitä just pitää tehdä telkkariohjelma.
0: Teakauttio kuolema on väistämättä edessä ihan jokaisella meistä. Ja silti meidän on jotenkin hirveän vaikea suhtautua, paitsi itse kuolemaan, niin myöskin siihen, että joku haluaa omasta tulevasta kuolemastaan ääneen puhua. Mitä luulet? Mistä tämä johtuu? Miksi se kuolema on meille edelleen niin kamalan vaikea asia?
1: Sitä on kyllä itsekin tullut pohdittua että, että mikä, se te, mikä siinä tekee semmoisen tapumaisen siitä kuolemasta että sitä on vähän vaikea sanoa, että ehkä se on siihen että kun pyritään siihen aina elämiseen ja, ja pyritään siihen, että taistellaan ja pyritään siihen, että elämä voittaa ja, ja että se on niin, semmoista toiverikasta että sitten kun tulee se, että joku on lopullista ja ei voida tehdä asialle mitään, niin ehkä se on semmoinen tulee semmoinen ihmisille semmoinen Ahdistuneisuus siitä, että ei osaa sanoa mitään toiveikasta sille potilaalle, ei voi sanoa, että, että kyllä tämä helpottaa tästä tai että kyllä se tästä niin paremmaksi muuttuu. Tai että ei osata tavallaan niin löytää niitä sanoja sille hetkelle, semmoiselle lopulliselle.
0: Teakautio, sä olet varmaankin ollut työssäsi todistamassa sellaista tavallaan niin kuin periksi antamisen hetkiä tai sitä hetkeä, kun ihminen ääneen sanoo, että mä oikeastaan haluaisin jo kuolla.
1: Minkälainen hetki se on? Monesti on tullut töissä vastaan sellaisia tilanteita, niin tuntuu, että se on semmoinen niin se luopumisen. Se, se, tulee se ihminen on jo niin väsynyt ja se sanoo sen sillä lailla tarkoitteen, tosiaan, se huomaa sen kasvoistakin ja antaa sen tulla itsestäänsä sen, että, että nyt, on, nyt tuntuu siltä, että se on, semmonen, se on tosi semmoinen, miten nyt voisi sanoa, on herkkä, herkkä hetki sille potilaallekin. Onko se surullinen hetki? Mua mielestä si, se, siinäkin on vähän kahta eri luokkaa, että, että tuota, niin, niin jotkut sanoo sen tavallaan sitten, että kun he kokevat, että asiat ovat... Sillä lailla heidän mielestään se järjestelty nyt heidän haluamallansa tavalla. Ja tavallaan sitten, että, että nyt on se, nythän on valmis luopumaan elämästä, valmis kuolemaan. Niin se on tavallaan semmoinen positiivinen ajatus sillä lailla niistä ihmisistä, koska että he on nyt hoitanut asiat sillä lailla reilään, että heistä tuntuu, että he voivat luopua tästä elämästä. He ovat valmiita kuolemaan.
2: Toi on aika hyvä pointti yhdellä mun päähenkilöllä Raimolla oli. Sellaitin, että hän oli sairastanut 11 vuotta, hän oli myös syöpäpotilas. Ja voi ihan niin ok oli kotona, tosi pitkään, oli terveyskeskuksen vuodeosastolla, asu pienellä paikkakunnella, niin vaan viimeiset pari viikkoa. Eli silleen tavallaan hyvä loppu, semmoinen kuin hän itse halusi. Mutta että hän, hän oli odottanut vuosikausia, kun hänellä oli kolme aikuista tytärtä, että voi kun nyt saisi niitä lapsen lapsia. Ja ei oikein, miehiäkään ei löytynyt, ja eikä niitä lapsenlapsia tullu Ja aina hän niitä odotteli, ja maalaskin pinnasängy, joka oli suvussa ollut monta kymmentä vuotta. Sitten nuorin tytän, tytär oli raskaana, ja Raimon kunto alkoi huonontua. Ja hän sinnitteli tavallaan siihen asti, että ensimmäinen lapselapsi syntyi. Ja hän kuuli, että, että äiti ja tyttären poika voi kaikki hyvin, ja kuoli kahden päivän päästä siitä. Ei ehtinyt nähdä. Lastaan, mutta näki kaikki kuvat ja kaikki kuuli. Ja kaikki, mä sanon hänen naisensa, vaimonsa ja kolme tytärtään, niin kaikki olivat hirveän samaa mieltä keskenään siitä, että se oli se hetki, kun ikään kuin voi antaa periksi. Ei tarvinnut enää tsempata, koska nyt tiesi, että kaikki on hyviä. siinä ehkä oli sellainen elämän jatkumisen ajatus myös kuitenkin.
0: Tämä kertoo ehkä siitä, miten se kuolema on iso asia. Mä kuuntelen tässä näitä Sarin tarinoita ja mua itkettää niin kauheasti, että mä kohta pystyn enää kysymään mitään. Sari Isotalo, Teakautio, te olette molemmat nyt, tai on puhuttu lähinnä siitä, että miten, miten nämä kuolevat ihmiset itse tästä, tämän kuoleman kohtaavat. Mutta entäs sitten nämä läheiset? Ohjaaja Sari Isotalo, minkälainen rooli näiden päähenkilöiden läheisillä on tässä? Viimeiset sanani ohjelmasarjassa. Tosi iso rooli. Mulla jäi aika
2: monta ohjelmaa tekemättä sen takia, että se ei ollut läheisille itsestään selvää, että tämmöiseen ohjelmaan lähetään tai että heidän isänsä tai puolisonsa tai ystävänsä lähtee tällaiseen ohjelmaan. Varmaan yli kymmenen ohjelmaa jäi tekemättä sen takia, että sitten mä sanoin, että tämä ei ole se väärti, että koska se päähenkilöhän ei jää elämään tämän ohjelman kanssa, vaan ne läheiset. Mutta sitten nämä, jotka lähti tähän, niin yhtään ohjelmaa ei lähdetty tekemään ennen kuin mä olin keskustellut tosi monta kertaa ja tavannut vähintään kerran tai kaksi. Myös näitä läheisiä. Puhunut heidän kanssaan puhelimissa. Eli se oli mulle tekijänä tavallaan niin kuin eettisesti iso ratkaisu, että mä en lähtenyt tekemään yhtään ohjelmaa, jossa mulla oli sellainen tunne, että ne omaiset ja läheiset... Ei kestä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se ohjelma tulee ulos. Ja nyt näiden ihmisten kanssa, kenen kanssa olen sen ohjelman tehnyt, se oli itse asiassa aika monelle läheiselle myös tosi tärkeää. Ja sitten siihen liittyy ihan sellaisia, ei, ei, he on ihan tavallisia ihmisiä, ne omaista ihan tavallisia ihmisiä. Siihen liittyy hyvin sellaisia inhimillisiä käytännön asioita. Se on puolen tunnin muisto. Se on tavallaan se... Raimon tyttären poika näkee puolen tunnin televisioohjelman vaarista, jota hän ei ole ikinä nähnyt. Hän näkee sen videokirjeen, jossa vaari puhuu lapsen lapsille. Ihan, vaikka heitä ei vielä ollut silloin olemassa, mutta hän puhuu, hän jättää heille
0: ajatuksia. Teakauttio, kun ihminen koivikko kotiin tulee, niin hän yleensä tulee sinne kuolemaan. Kyllä. Minkäslainen rooli tämän ihmisen läheisillä on tässä luopumismatkalla?
1: Se omaisten rooli on yhtä vahva oikeastaan sillä kuin potilaallakin, että me tuetaan sekä potilasta että tosiaan omaisia ja läheisiä ihmisiä siinä samalla, että kyllä huomaa, että potilaat kaipaa ja tarvitsee niitä omaisia, siksi meillä ei ole ollenkaan niitä vierailuaikojakaan siellä hoitokodilla, että saavat olla niin kauan ja voivat työpyäkin omaiset siellä. Meillä juuri sen takia, että kun me ei, ei pidä rajoittaja sillä potilaalla, se on todella tärkeää tosiaan, että ne läheiset ihmiset on siinä lähe, lähellä ja huomaa, huomaa siitäkin sen, että kun on jo siinä vaiheessa, että ei välttämättä itse potilas enää pysty puhumaan, mutta että he voivat rauhoittua sitten jo siitä pelkästään, että he kuulevat läheisen rakkaan ihmisen äänen ja kosketuksen tuntevat.
0: Tausta peili.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Taustapelissä puhutaan tänään kuolemasta. Vieraina ovat ja Tia Kauttio kodista Hämeenlinnasta sekä viimeiset sanani ohjelman ohjaaja Sari Isotalo Susamuru Oystä. Millaisissa olosuhteissa kuolemaa, joko omaansa tai toisen, saa toivoa Tia Kauttio?
1: Omaisten kautta sitä huomaa siitä kuolemaan liittyvästi että on, tulee sitä toivoa ehkä siinä vaiheessa, jos on vaikeasti, tosiaan on vaikeasti kipuja tai on muuten tämmöisiä, että paljon lääketä tarvitsee, näkee kuinka se riutuu se omainen pikkuhiljaa siinä kun ruokahalu vähenee ja muuta, niin että ne sanoo tavallaan, omaista sanoa sen meille hoitajille ehkä enemmänkin, että, että joskus tulee sitä, että toivoisi, että jo pääsisi pois. Ja kyllä sitä, se tulee varmaan jokainen niin kuin meidän... Potilaista Jossain vaiheessa miettii sitä tosiaan, että jollain tavalla kyllä jotkut ilmaiseekin niistä potilaista, että, että toivoisi tosiaan, että pääsisi ja pois. Ja pääsisi niistä kivuista, se on varmaan se. Niin, että se, on, se on ehkä se kaikista se suurin syy, miksi, miksi joku toivoo. Että on, on, se eläminen ei ole enää niin kuin heille semmoista elämää, vaan enemmänkin tavallaan joutuu niitä kärsimään jostakin semmoisesta päivittäin, mitä ei, ei enää sitten vain jaksa yksinkertaisesti.
2: Toihan on yksi tapu myös sillä lailla, että jos mä ajattelen näitä ohjelman päähenkilöitä, niin jokainen heistä sanoo mulle jossain vaiheessa, että kyllä he on itsemurhaa miettineet. Ohjelmassa ei keskustella siitä, ei keskustella myöskään eutanasiasta, mutta kyllä me niin kameroiden ulkopuolella on keskustellut esimerkiksi joka ikisen päähenkilön kanssa eutanasiasta, ja siitä, että mitä he siitä ajattelee. Mä rajasin sen ulos ohjelmasta tietoisesti, koska se olisi vienyt sen keskustelun toiseen suuntaan, mihin mä halusin tämän ohjelman tehdä. Mut että, sehän on myös sellainen yksi tabu, joka on mun mielestä niin kuin idioottimaista, että näistä äh, vakavasti sairaiden itsemurhista tai heidän ajatuksistaan eutanasiasta ei vähän niin kuin myöskään sovi puhua. Vaikka eikö just heidän kanssaan siitä pitäisi puhua, että mitäs me terveet Meillä voi olla ihan mitä tahansa mielipiteitä, mutta me ei tavallaan kuitenkaan olla niitä, jotka joutuu sitä päätöstä tekemään. Ja ottamatta kantaa siihen, että esimerkiksi eutanasia onko se oikein tai väärin tai pitääkö sellainen olla tai eikö sellainen pidä olla, niin kyllä siitä ainakin mun mielestäni puhua pitäisi pystyä.
0: Koivikkokodin tarjoamassa hoidossa keskeistä on laadukas oireenmukainen hoito, henkinen tukeminen ja pienten toiveiden täyttäminen, näin lukee internetsivuilla. Kyllä. Samalla myös läheisiä rohkaistaan ja kannustetaan mukaan tälle luopumismatkalle, joka muuten terminä on mun mielestä aika, aika kuvaava. Teakauttio,
1: millä tavalla kuolemaan voi valmistautua? Valmistautuminen voi tapahtua aika monellakin tapaa, että... että Tavallaan se monestikin tarvii sen keskustelun sitten, pidetään, me pidetään siellä Koivikko-kodissa hoito, hoitosuunnitelman neuvottelu sekä potilaat että omaiset, ketä potilas haluaa siihen kutsuttavan siihen tilaisuuteen, niin osallistuu siihen ja siinä sitten alustavasti otetaan ihan koko, niin kuin, koko perheen kesken sitten puheeksi se, että 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 nyt on tämmöinen tilanne, että kuolema ja mitä odotuksia ja toiveita on sen suhteen. Ja ja sillä lailla käydään läpi sitten sitä prosessia. Joillakin on semmoinen, että ehkä jotkut omaiset haluaa konkreettisesti tietää, että mitä sitten nyt seuraavaksi sitten tapahtuu, että, että millä lailla tämä tästä nyt lähtee sitten tämä meidän läheinen, että millä lailla tämä vointi lähtee alaspäin menemään, että minkälaisia merkkejä siitä tulee sitten että mistä me tiedetään ja näin. Sari Isotalo, jotenkin tulee sellainen vaikutelma, että nämä ihmiset,
0: jotka tässä viimeiset sanani ohjelmassa päähenkilöinä ovat, niin he olivat aika sinut tämän kuoleman kanssa. Oliko siellä ketään sellaista, jolla olisi oikeasti, joka ei olisi vielä löytänyt sitä tapaa valmistautua vääjäämättömään? Ei ollut, eikä
2: yksikään sellainen henkilö myöskään ollut muuhun yhteydessä. Ja se on mielestäni aika loogista sillä lailla, että se kynnys siihen, että sä soitat tai laitat sähköpostin täysin tuntemattomalle ihmiselle ja kerrot siinä, että mulla on muuten tämä ennuste, että mä elän ehkä kolme kuukautta ja mulla on tämä ja tämä tauti ja kerrot heti itsestäsi hirveän intiimejä asioita, niin onhan se väkisinkin tarkoittanut, että ne ihmiset on miettinyt sen niin valmiiksi, että heillä ei ollut vaikeuksia puhua siitä.
0: Monet ihmiset ovat kertoneet, että että sitten kun se kuolema lähestyy ja jotenkin jotenkin sen tietää, että se tulee, niin ihminen itse jää niissä ajatuksissa taka-alalle ja päällimmäisenä painaa sitten huoli näistä tänne jäävistä läheisistä ja siitä, että kuinka ne nyt pärjää, varsinkin jos on esimerkiksi perheessä vaikka pieniä lapsia ja isä tai äiti tekee kuolemaa. Eli se suru, läheisten suru on se asia, joka kuolevankin mielessä päällimmäisenä painaa. Voiko... Tätä surua tai tätä asiaa jollakin tavalla käsitellä etukäteen. Mitä sanotte ja
1: No On niitä tilanteita tullut vastaan tosiaan, jossa potilas on, on ollut surullinen justi ajatuksesta siitä, että hän joutuu luopumaan, että ei hänestä tunnu niin pahalta se hänen oma kuolemansa, mutta hän ajattelee niitä omaisia, jotka jäävät sitten. Ja sillä lailla ehkä enemmänkin kuuntelemalla ja sitten keskustelemalla siitä, että mistä kenties se huoli, huoli niin juonta, että minkä takia, että mistä, mikä ajatus siinä on, että uskoisit, että ei he pärjäisi. Ja sillä lailla, kun he saavat ajatuksia avata ja tällä lailla, niin, niin ehkä he sitten, se helpottaa jo suunnattomasti heidän sitä olotilaa kyllä. Että.
0: Ohjaaja Sari Isotalo, törmäsitkö sinä tähän? Törmäsin Ittä...
2: itse asiassa tosi paljonkin, että... Sehän oikeastaan kaikkein suurin huoli oli. Ja sehän tavallaan niin kuin tämä sama asia näyttäytyy hirveän monella lailla. Eli se näyttäytyy myös sillä lailla, että sairaan oli paljon vaikeampi puhua läheistensä omaistensa kanssa niin suoraan, kun he puhuvat esimerkiksi minun kanssani. Koska omaisten ja läheisten tunteet, heidän täytyy ottaa huomioon ja he halusivat ottaa ne huomioon. Kun he taas puhuvat meidän työryhmälle, niin meidän tunteita heidän ei tarvinnut ottaa millään lailla huomioon. Ja sitten... Meidän yhteiskunta on niin vieraantunut kuolemasta, että, että ne seuraamukset on aika semmoisia, että mä en edes voi uskoa, että niin voi käydä, että Raimon vaimo on kampaaja pienellä paikkakunnalla ja kerran joku Raimo sairasti niin kauan, niin kun Raimon vaimo ve, veli on hautausurakoitsija ja Raimo aina autteli häntä töissä, kun oli tietenkin se voisi eläkkeellä, mutta autteli sitten aina välillä, kun täytyy viedä vainajaa seinäjoille krematorioon tai johonkin ja Vaimoveli tuli sitten firman autolla pihaan ja hakee Raimoa kyytiin töitä tekemään. Ja naapurit näki, että siellä on hautausauto käynyt pihassa, niin huhut lähtee liikkeelle, että, että nyt se Raimo on kuollut. Niin hänen vaimoltaan loppuasiakkaat. asiakkaat. Kun ihmiset ei voinutkaan tulla sinne, kun ei ne tiennyt, mitä ne sanonut, että jos se puoliso onkin kuollut Ja sitten kerran tällainen huhu oli lähtenyt liikkeelle ja Raimo sanoi, että heidän täytyy lähteä niin pyörälenkille. Näyttää koko tuolle naapuristolle, että hän nyt vielä ole kuollutkaan. Se nauratti mua ja se nauratti heitä itteensäkin, mutta jotenkin surkeinta oli se, että sitten kun Raimo oikeasti kuoli, niin ne asiakkaat loppuivat. Siinä kävi sillä lailla, että ympäristö ei pystynyt kohtaamaan sitä ihmistä, jota oli kohdannut se suuri suru. Ja sehän on ihan järjetöntä, että tavallaan ympäristö kertauttaa sen. Surullisen tilanteen, että työtkin loppuu, että ensin menee puoliso ja sitten työtkin loppuu, kun rouvat ei voi tulla kampaile, kun ei ne tiedä, mitä ne sanoisi. Siitähän tulee lähes vihaseksi, kun ajatteleekin sitä ajatusta. Ja sen takia kyllä todellakin pitää puhua näistä asioista enemmän.
0: Taustapeilissä puhutaan tänään kuolemasta. Vieraina ovat sairaanhoitaja Teakauttio Koivikko kodista Hämeenlinnasta sekä viimeiset sanani ohjelman ohjaaja Sari Isotalo. Monet pitkään sairastaneiden läheisistä on kertoneet, että, että tavallaan sitä surutyötä on tehty aika pitkään koko sen sairauden ajan. Teakauttio, oletko sinä työssäsi ko- törmännyt siihen, että läheiset eivät ehkä uskalla tai halua näyttää sitä omaa suruaan, kun eivät halua sillä tuottaa sitten taas surua ja murhetta tälle ihmiselle, joka omaan kuolemaansa valmistautuu.
1: Kyllä, kyllä sitä huomaa niin kuin sekä omaisista että potilaista on sillä lailla, että he yrittävät tavallaan niin kuin skarpata toistensa vuoksi ja juuri, että huomaa sitten niistä omaisistakin, että ei pysty keskustelemaan sen potilaan kanssa niin syvällisesti, että ottavat mieluummin semmoisia kevyitä keskustelunaiheita ja ehkä enemmän saattavat ottaa ehkä enemmän kontaktia hoitajaan ja keskustella hoitajan kanssa, kun sinänsä kysyä siltä potilaalta, että mit, no, et miten sä voit tänään, että minkälainen olo sulla on ja onko ollut nyt kipuja kuin paljon ja näin, että, että, tota niin, niin, että se suoranainen tavallaan, että... Pyritään siihen, että kaikki on hyvin ja esitään siinä ehkä huoneessa ehkä enemmänkin, että, mutta toisaalta sitten se hoitajan siinä se läsnäolo ja oleminen ja sitten hoitajan kautta voi saada sitten auki sitä keskustelua ja luoda sitä sillä lailla kysymällä, että, että niin, että oletteko te keskustelleet ja tulee hoitoneuvottelussa on hyvä semmoinen sauma varsinkin avata sitä keskustelua ja ajatuksia sitten sekä omaista että potilaan kohdalta.
0: Oletko sinä sitä mieltä, että siitä odottavasta lähestyvästä surusta saa ja pitää myöskin puhua?
1: Kyllä, kyllä myös tuntuu, että se, se niin pitää osata sillä lailla valmistautua ja pitää antaa, sen sur, siis pitää antaa ihmisen surra. Sekä että potilaan että omaisen, että, että kyllä niitä tunteita pitää antaa näyttää ja sillä lailla se, se voi avata ihan uusiakin semmoisia suhteita siihen perheen keskenkin, että se vielä saada semmoiseen syvällisempään ja parempaan sitten hoito, hoitosuhteeseen sekä niin kuin hoi, sitten hoitajien ja potilaiden ja omaisten välillä.
2: Meidän kulttuuri yliarvostaa yli reippautta aivan liikaa tällaisissa til, tilanteissa. Nähän on tilanteita, joissa on niin ihan naurettavaa se, että meidän kaikki kasvatus ja perimä sanoo, että meidän pitää olla reippaita ja rohkeita ja kannustavia ja urheita. Miksi emme saada surra?
1: Ja sitten se, että se voi myöskin patoutua se kaikki suru sinne sisälle, että sit kun tulee se kuolihetke, jos sinä et ole tarpeeksi siinä yrittänyt esittää reipastavan siinä, niin se voi tehdä jotain suurempaa sitten se suru. Se voi olla semmoinen yl- ylivaltainen, semmoinen voimat vievä, Että jos valmiiksi, jos tämä, pitää kuitenkin osata ajatella sillä lailla, sillä lailla että Surra siinä, siinä ohessakin antaa tulla sen tunteiden, tunteiden näytön ja itkeä, jos siltä tuntuu ja näin edespäin. Koska sitten se kuitenkin tosiaan, niin kuin sanoit Sari, että se helpottaa sitten se olotila.
2: Ja pääsee eteenpäin ainakin niin johonkin suuntaan, että ei jää junnaamaan sinne. Ja sitten niin osa siitä tärkeästä työstä on tehty jo, niin silloin se ei ole niin kaikki semmoinen ylipääsemätön painataakka. Sitten kun yhtäkkiä hautajaiset on ohi ja pitääkin ruveta setviin niitä vaatekaappeja, Vaan silloin voi ehkä kun löytää sen lempivillatakin sieltä vaatekaapista, niin muistaakin niitä asioita, että milloin tämä henkilö piti sitä ja muistaa positiivisia asioita, eikä käykään niin, että musertuu sitten niiden muistojen alle.
0: Sari Isotalo, tea ja te olette molemmat nyt työssänne törmänneet kuolemaan, tehneet työtä kuoleman läsnä ollessa. Pitääkö kuolemaa pelätä? Sari Isotalo. Ei missään nimessä. tea Kauttio. Ei, ei sitä tarvitse pelätä. Taustapeili.
2: Yle. Radio Suomi.